0: Джи Эй Уэллс. Упырь и покойник. Это не моя история, а некоего Криса Боннера. Пожалуйста, поймите правильно, я не оправдываюсь. Я никогда верил Крису, но теперь могу заявить, что он лжец, и сказал ему я это в лицо. И пускай думает, что я редкий болван. Слушайте же занимательную историю, которая была мне представлена как чистая правда, но я буду до конца дней уверен, что все ложь. Дело было на Аляске. Он зашел уверенным шагом в мой иглу в Аврора Бэй. Я промышлял торговлей шкурками с фирмой из Нью-Йорка. Упустив последний паровоз до побережья, я застрял в этой глуши до весны, с дюжиной глупых индейцев, и, слава богу, с приличным запасом вина. Крис Боннер заглянул ко мне, словно добрый сосед, как ни в чем не бывало. «Откуда тебя черт принес?» — спросил я, помогая ему снять промерзшую куртку. «Оттуда!» — он махнул рукой на юг. «Давай перекусим что-нибудь, Макнил. Умираю с голода. Погляди в сумке». Я уже успел порыться в его сумке, тощий, как изголодавшаяся псина которую Боннер бросил на покрытый шкурой пол. Разогрев мясной бульон и бобы, я поставил кофейник на огонь, служивший для обогрева и освещения. Он накинулся на еду, словно изголодавшийся волк. «А теперь угости-ка меня трубкой и табаком макнил», нагло сказал он, отпихивая пустые тарелки. Я дал ему одну из моих трубок и мешочек табака. Молча уставившись на мерцающий огонь, Крис так наслаждался трубкой, словно давно не курил. «Слушай, Макнил», — заговорил снова он, — «слышал ли ты теорию, что когда-то наша Земля вращалась вокруг своей оси в другой плоскости? Я слышал, что однажды она сместилась аж на 70 градусов. Ты знаешь об этом?» Очень странно было слышать от Боннера такой вопрос. Он был упертый золотоискатель и ранее ни о чем, кроме как о золотодобыче и копании разговор не заводил. Он охотился за золотом от Панамы до Арктики уже более 30 лет. «Да не более твоего», — ответил я. «Слышал я про эту теорию. Такие догадки кто угодно может распространять». «Согласно этой теории, Северный полюс был там, где сейчас экватор», — сказал он. «Веришь?» «Крис, да я ничего не знаю про это», — ответил я. «Но знаю лишь, что там находили объекты, характерные для тропиков. Например». Пальмы, виды попугаев, саблезубых тигров, а еще мастодонтов и слонов – все это были окаменелости и части скелетов, естественно. Людей не находили, Макнил? Ни скелетов, ни других ископаемых, принадлежавших людям? Никогда не слышал про это, хотя останки доисторических людей находили на территории сегодняшних Англии и Франции. Боннер лишь хмыкнул в ответ и продолжал задумчиво глядеть на огонь, попыхивая трубкой. Его что-то беспокоило. «Послушай, Макнил», – продолжил он внезапно, – «вот если человек умирает, это уже навсегда?» «Вне всякого сомнения», – посмеялся я, – «и не может вернуться к жизни?» «Очень маловероятно, если человек действительно умер. Я слышал про клиническую смерть, когда сердце может остановиться на одну, две или даже, возможно, десять минут. На самом деле оно не останавливается, а просто у человека не слышно пульса. Когда сердце остановилось…» «Человек мертв». Боннер кивнул. «Клиническая смерть», — пробормотал он. «Точно она. Это единственное объяснение. Если такое возможно в течение десяти минут. Почему не 20 Или даже сто тысяч лет?» «Если ты уже не прочь вздремнуть, Крис, я подготовлю тебе место», — прервал его я. Он уловил мой намек и ухмыльнулся. «Думаешь, я спятил?» — спросил он. А вот и нет, хотя удивительно, что я еще в своем уме, учитывая то, что я видел. Погляди-ка на это. Он достал из сумки предмет, на первый взгляд похожий на нож мясника. Взяв его в руки, я понял, что это был неразделочный нож, так как толк в ножах я знал. Занятный был объект. За него антиквары готовы были бы заплатить хорошие деньги. Нож был грязного, почти черного цвета покрытый признаками разложения, словно много лет пролежал в сыром подвале. Конструкция была цельная, ручка примерно 5 дюймов, а лезвие около 10. Заостренное, как у кинжала, лезвие, было заточено с обоих краев, и сделано это оружие было точно не из стали. Я соскреб покрытие ногтем, и под черным слоем показался кремово-желтый цвет изделия. «Это засохшая кровь, Макнил», — сказал Боннер. «Из чего, по-твоему, он сделан?» Изучив материал более пристально, я понял, что он был сделан из слоновой кости, но текстура была намного более грубой, нежели я когда-либо видел. «Он сделан из бивня мастодонта», — макнил, — сообщил Боннер. Я уставился на него с недоверием, но сам Боннер был абсолютно уверен в своей правоте. «Милая безделушка, Крис», — усмехнулся я, возвращая нож. «Ценная реликвия, ничего не скажешь. У индейцев в деревне купил?» Он сразу не ответил. А лишь пыхал трубкой, уставившись на огонь Потом сдвинул брови и ухмыльнулся «Я, как обычно, искал золото у верховья Тукувука», — заговорил он наконец «Ужасное место, куда все боятся заходить Индейцы говорят, что там обитают духи мертвых, и я верю им Уж очень подходит оно для бесов и демонов Меня занесло в самое сердце этой дыры Думаю, я был первопроходцем тех краев Дело было прошлым летом Неважно, как я туда добрался, главное, что шел я с юга и был уверен, что найду там золото. В конце концов, я остановился в долине, где протекал один из притоков Тукувука, между двумя цепями гор высотой от 500 до 3000 футов. Дурное это было местечко, грязное, словно Господь сделал его из мусора, швырнув его сюда наугад, когда заканчивался сдавать землю. Но золотишко там было, я его прям чуял. Намыл очень красивых самородков и решил там остаться и продолжать. Прибыл я туда в середине июля и до конца лета трудился на берегах заливов. Мои находки подтверждали наличие огромной золотой жилы, один конец которой тянулся от самородкового гнезда. Если бы я мог найти его, то мог бы тягаться с золотым запасом Соединенных Штатов. Однако сложно было отслеживать расположение гнезд, так как никакой закономерности в их расположении не было. В стремлении определить расположение гнезд, я и не заметил, что сезон подходил к концу. Провизии у меня было достаточно, и я решил перезимовать. Главным было соорудить кров, и я принялся за работу, соорудив из прибрежной древесины избу размером 12 на 12 с помощью одного лишь топора. Достаточно прочная получилась лачуга, с камином и приличным запасом дров снаружи. Приближалась зима, но мне не терпелось найти гнездо, из которого вымывался желтый металл. Как я и говорил, пришлось работать вслепую. Я полагал, что найду гнездо на холме, в долине, сходивший слой льда у гнезда сносил золото к заливу и там уже металл разбрасывало вдоль берегов. Мои догадки были основаны на цвете поверхности, чуть ниже стыка ледника и залива. Тем утром шел снег. Я взял свои инструменты и выдвинулся к холмам, придерживаясь края ледника, который был не более 15 футов в ширину. «Ледник извивался вдоль берега и скрывался за холмами на удалении около тысячи футов, где его подпитывало озеро. Когда я взобрался на холм, футов на сто по краю ледника, то заметил темное пятно у кромки льда. Что-то лежало подо льдом на глубине нескольких футов. Смахнув покров снега, что ты думаешь, я увидел сквозь чистый голубой лед макнил? Это было человеческое тело». Он прервал рассказ, уставившись на меня в ожидании моей реакции. «Человеческое тело», — продолжил он, — «чуднее которого я никогда не видел». Он лежал на животе, и хоть я не мог разглядеть его спереди, было очевидно, что это был человек. Он был покрыт длинной шерстью, словно медведь, и ни следа одежды на нем не было. «Ну и что же ты сделал?» — спросил я наконец. «Сам как думаешь?» У меня от удивления лопата и сита выпали из рук, и глаза чуть не вылезли из орбит. Какая еще реакция была бы любого, кто нашел бы волосатого уродца, замороженного в леднике? Не скрою, я был напуган, макнил. Стоял я и пялился на него, и даже мысли не промелькнуло о том, как он туда попал. Ископаемые доисторические да люди, все это мне не сильно было знакомо. Я просто стоял и молча глазел. Я бываю иногда сентиментален, макнил. И бывает дохлую собаку, если вижу, то останавливаюсь, чтобы похоронить. А тут тем более, понял, что не смогу успокоиться, пока не вырублю этого детину изо льда и не организую ему достойные похороны. Да и не хотелось лицезреть его, пока буду работать весной, так как очевидно, что ледник ни на дюйм не сдвинулся бы за год. Вернулся в хижину за топором и принялся за работу с тяжелым сердцем. Спустя три часа я наконец достал тело из ледника». Я был очень аккуратен, ведь и покойника рубануть не хотелось. «Макнил, ты даже не можешь себе представить, как это выкапывать труп из ледника на холме в этой бесовской глуши. Такое надо самому пережить». Это был сущий ад. Ни за что не хотел бы пережить такое, а особенно последствия. «И что же было дальше?» – спросил я, когда он прервался. «Сейчас все услышишь», – продолжил он. Вытащил я это создание, облепленное осколками льда, свисавшими из длинных волос, – и потащил к краю ледника. Жуткое было зрелище. Я как-то видел Доусона, как человека вытащили из юкана, Так он тоже весь льдом был покрыт. Там хоть толпа народу собралась. Счистили с него лед. Перевернул я покойника на спину, чтобы полюбопытствовать, как он выглядел спереди. «И как?» – спросил я. Обезьян видел, макнил. «Это существо на обезьяну было похоже?» – спросил я с недоверием, вспоминая его первые странные вопросы перед началом повествования. «Да не может быть, Крис!» «Уж поверь!» – кивнул он со всей серьезностью. «Человек-обезьяна. Вот что это было. В нем было больше человеческих черт. Например, лицо и нос были более плоскими, чем у обезьяны. Более выдающимися были лоб и подбородок. Руки и ступни были точно человечьи». «То, что подтвердило его человеческую природу, был нож, зажатый в руке». «Тот самый нож?» – спросил я. «Тот самый», – ответил Боннер. «И что же ты потом сделал, Крис?» – поторопил его я. «Я хорошенько осмотрел это существо, затем побежал в хижину. Да, Макнил, я побежал, и мне не стыдно. Я был напуган. Уродливее всего были его толстые губы, раздвинув которые можно было увидеть мерзкий набор звериных клыков». Это проклятое существо было словно живое. Неудивительно, что я убежал. Ты бы тоже дал дёру, увидев такое. Вернувшись в хижину, я сел на койку, чтобы все обдумать. Я вспомнил теорию о смещении Земли. Это дало мне версию о том, с чем я столкнулся. Конечно, я слышал о найденных окаменелостях и частях скелетов до исторических людей. Но я нашел не окаменелость или часть скелета, а именно до исторического человека. У меня дух перехватило. Если мои догадки были верны, мое имя вошло бы в историю, и читал бы я уже лекции перед научными сообществами. Только представь, Макнил, говорю тебе, это не поддавалось восприятию. Это было невероятно. На дворе уже какой год от Рождества Христова, а у моих внук нетронутое тело человека, который жил, бог знает, сколько веков назад. Это тело вполне могло быть ключом к загадке происхождения человечества, а, возможно, и подтвердило бы дарвиновскую теорию «раз и навсегда». Серьезное дело для такого, как я, правда? Все-таки я решил сохранить покойника до тех пор, пока не смогу выбраться и заявить о находке. Но как его сохранить? Конечно, если бы я оставил труп в леднике, он бы сохранился очень надолго, как кусок говядины в морозильнике. Я боялся положить его обратно в углубление в леднике и снова заморозить водой из ручья. Вода в ручье могла оказать какое-то химическое действие, которое разрушило бы ткани. Если бы я оставил его лежать на земле... Снег покрыл бы его, образовал теплое покрывало и, вероятно, вызвал разложение, и у меня не осталось бы ничего, кроме скелета. Я хотел сохранить тело в том состоянии, каким нашел, а ученые нашли бы способ забальзамировать его. Я наконец-то решил сохранить его во льду. Это должно было сработать, пока погода не навредит. Хоть и не сильно похолодало, можно было сохранить этого дылду в кусках льда, которые я отколол от ледника. В течение нескольких недель погода была довольно теплой, но затем внезапно ртуть в моем маленьком термометре понизилась и резко похолодала. Я отнес до исторического покойника хижине и поставил его к стене снаружи, где его не замело бы снегом, и привязал его. Можешь представить, как можно было спать каждую ночь в своей койке в лачуге, зная, что это существо стояло у стены на расстоянии не более двух футов? Конечно, не можешь». Это измотало меня. Я уже не раз порывался продолвить во льду дыру на ручье и забросить эту чертову тушу туда, где я ее больше никогда не увижу. Но нет. Мне пришлось сохранить объект для ученых, чтобы вписать свое имя в страницы истории. Эта идея не покидала меня. Я прекрасно понимал. Расскажи я людям то, что рассказываю сейчас без какого-либо доказательства, то выставил бы себя на посмешище. «Несомненно», — усмехнулся я. «Шли дни» продолжал он, игнорируя мою насмешку. И все больше и больше этот мороженый амбал не давал мне покоя. Солнце уходило на юг, и изо дня в день я видел его все меньше. Затем наступила тяжелая бесконечная ночь. Но если добавить еще и северное сияние, и вой волков, слабого человека эта комбинация начинает ломать. Кроме того, снаружи был тот уродливый дьявол, о котором нельзя было постоянно не думать. Я постоянно думал о нем, спать не мог. Закрывал глаза и видел его. И даже если удавалось заснуть, я видел только кошмары. Выходил наружу и смотрел на него в свете звезд или северном сиянии. Это существо восхищало и ужасало меня. Потом я начал брать дубинку или винтовку, когда шел посмотреть на покойника, на случай, если она живет и попытается убить меня этим ножом. И так прожил я чуть больше трех месяцев, постоянно думая об этой твари снаружи. Так не могло продолжаться, сам знаешь». Однажды утром я проснулся с жуткой головной болью, думал, что моя голова треснет. Такое чувство было, что кровь моя текла по венам, как расплавленное железо, и я понял, что это было. Лихорадка. Сил у меня было не больше, чем у кошки, но их мне хватило, чтобы разжечь огонь и собрать на койке все одеяла и шкуры, которые у меня были, и залечь. Я надеялся, что хотя бы не замерзну насмерть, когда погаснет огонь. Не успел я залечь, как все началось». Я не могу точно сказать, что произошло в течение нескольких следующих дней. Все было как в тумане. Кажется, я вставал, чтобы подкинуть больше дров в огонь. В другой раз я увидел это существо в дверях. Оно улыбалось мне, словно дьявол. Я выстрелил из винтовки. Стрельба не могла быть воплощением моих предовых фантазий, так как я нашел пулю в двери. Но дверь все еще была заперта и укреплена, чтобы защититься от волков, и на снегу не было следов. Боннер прикурил и продолжил. «Я точно не знаю, сколько времени был не в себе. Помню, что заводил часы дважды. Они без завода, работают 40 часов, и должно быть, я был в бреду около 4 дней. К тому моменту я понял, что с меня хватит, и плевать мне было на доисторических людей и на ученых. Я твердо решил избавиться от этого существа как можно быстрее». Самым быстрым способом было бы согреть труп, чтобы он быстро разложился. А затем я положил бы его на улицу, где волки и вороны очистили бы кости. Я подумал, что ученым хватит из скелета. Итак, я разжег сильный огонь в камине и, хорошо прогрев свою лачугу, затащил в нее труп. Хоть меня и тошнило от процесса, другого выхода не было. Я стараюсь уважать мертвых, даже если это труп человека, который мертв уже несколько тысяч лет и больше похож на зверя. Я положил тело на пол перед камином сел на койку и стал наблюдать за ним. Я был уверен, что когда покойник нагреется и начнет разлагаться, он будет мягкий, как масло. Я не хотел, чтобы лачуга смердела. Прошло около получаса, как я внезапно увидел, как тело вздрогнуло. «Ты, по-моему, снова бредишь», — вставил я. «Подожди», — резко сказал Боннер. Оно вздрогнуло. Не сильно, но достаточно, чтобы заметить. Я решил, что все, что оттаивает, естественно, может немного двигаться. Прошло еще 15 или 20 минут, затем одна из ног пошевелилась. Еще там, на холмах, наедине с этой тварью, меня легко было испугать. Итак, нога пошевелилась, и он сел и попросил стакан воды. Я не мог не вставить. Боннер продолжал, не обращая внимания на мой сарказм. Казалось, он говорил сам с собой. Я наблюдал за ним, как ястреб, еще некоторое время, и, убедившись, что он больше не шевелится... Вышел на улицу, чтобы взять немного дров и наполнить легкие холодным воздухом. Лачуга нагрелась, как духовка. Когда я вошел снова, то увидел, что чертов верзила перевернулся на спину. «На спину, говорю тебе!» И глаза тоже изменились, словно он был в полудрёбе. Более живой взгляд, понимаешь? И он дышал. «Да, сэр, дышал!» «Почему?» «Это существо не видел меня, когда я вошел и закрыл дверь. И веришь или нет...» Ладонь, державшая нож, была разжата, а нож лежал на полу отдельно. Скажешь, я сумасшедший. А вот и нет. Я был так же вменяем, как и сейчас. Говорю тебе, я видел все своими собственными глазами. Видел так же ясно, как вижу тебя сейчас. Вижу, не веришь мне, Макнил. Ладно, я не виню тебя. Сам в это иногда не верю. Он усмехнулся. Все было в точности, как я говорю. Увидев это существо на спине, я аж дрова выронил. От грохота дров эта тварь в прыжке стала на ноги. Не смотри так на меня. Клянусь, так и было. И вот он присел, как пантера, готовящаяся к прыжку. Глаза горели огнем. Губы, плотно прижатые к деснам, обнажили желтые клыки. Можешь представить? Сомневаюсь». Боннер сделал выразительный жест рукой. «Что удивительно, это существо не видело меня. Оно пялилось на огонь, сидя в полоборота ко мне». Внезапно Амбал заревел на диковинном языке, прыгнул к камину и попытался собрать в охапку пламя. Я так понимаю, существо никогда не видело огня и подумало, что это какое-то дикое животное. Естественно, что оно получило из данной попытки это обожженные руки и подпаленные космы. Верзила отпрыгнул назад с рычанием, ругаясь на своей тарабарщине. Говорю тебе, эти звуки исходили откуда-то из живота и походили на свинячий визг и хрюканье. Говорю тебе, макнил, я был ошарашен но у меня хватило ума попытаться спастись. Винтовка была у койки, и я быстро нырнул за ней. Тогда-то, видимо, существо увидело меня впервые. Его горящий взгляд был предостережением. Я не струсил, и, схватив винтовку, быстро взвел курок и выстрелил. Пуля попала в левую грудь, и кровь, веришь или нет, хлынула из груди твари, которая была заморожена в леднике тысячи лет. Существо налетело на меня, словно ураган, и снова выстрелить я уже не успел. Эта тварь, пахнущая падалью, чуть меня не задушила. Знаешь, как воняет клетка дикого животного, если ее пару недель не чистить? Так вот эта зверюга пахла еще хуже. Я до сих пор чувствую этот смрад. Господи боже мой!» Боннер сморщился и вздрогнул. Это чудище, рычавшее и смердевшее, как горы мусора, имело силу десятерых. Он вырвал у меня винтовку и согнул ствол в два счета. Ствол Винчестера 38-го калибра согнул его так же легко, как мы с тобой согнули бы кусок медной проволоки. Мы боролись, как пара диких кошек, разнося лачугу. Я не слабо отмакнил, особенно, когда дело доходит до хорошей драки, но этот Верзил швырял меня, как куклу. Я уже готов был попрощаться с жизнью, но все еще боролся за нее, словно дьявол. А существо это сражалось, как 40 дьяволов. Мы рухнули в камин, угли разлетелись, и лачуга загорелась. «Уже приготовившись к смерти, я вдруг почувствовал рукоять ножа на полу. Ухватив нож, я начал бить им твари изо всех сил, с каждым ударом погружая лезвие все глубже. Этого ножа?» – перебил его я. «Этого самого ножа!» – ответил Боннер. «На нем еще есть засохшая кровь. Но я думаю, что именно пуля добила его. Должно быть, она перебила артерию. Во всяком случае, кровь продолжала литься из его груди, заливая мне руки». Я знал, что тварь не сможет продолжать в том же духе, истекая кровью. Эта уверенность придавала мне сил. Выстрел был удачный, а иначе меня бы сейчас не было здесь. Почувствовав, что существо теряло хватку, я стукнул его коленом и отпихнул. Пошатываясь и сжимая свою грудь кровавыми лапами, существо скрижетало клыками и злобно смотрело на меня. Спустя мгновение оно рухнуло прямо в огонь. Я понял, что хижину уже было не спасти, и схватив еду, одежду и одеяло, бросился бежать. Не помню, как положил нож в карман, но именно там я нашел его потом. Хижина сгорела дотла, и тварь сгорела вместе с ней. Вероятно, ни косточки не осталось. Ученым не повезло, и тайна происхождения человечества останется неразгаданной. Искать золото я не перестал. Мне нужно было прокладывать дорогу. Я знал об этой деревне, но как сюда попал, я не знаю. Жуткая эта страна для зимних путешествий. Когда я добрался до долины, где все это произошло, я отпустил своих десять хаски вдоль течения. Пожалел я их. А самому пришлось идти сюда пешком. Вот и вся история, Макнил. Можешь говорить, что хочешь, но я-то знаю, что я видел своими глазами, и меня не переубедить. Анабиоз? Да, на многие столетия. Если бы мы только могли представить, что произошло, когда старушка-земля сместилась». Возможно, мы бы увидели человека, который был наполовину обезьяной, пересекающего ручей с ножом в руке, чтобы убить врага, спящего на другом берегу. И вот внезапно Земля сдвинулась, а климатические условия были такие, что все замерзало за мгновение. Все сковывал лед, словно пыль или лава во времена Помпеи и… но кто наверняка знает, что случилось тогда. Тогда могло произойти все, что угодно. И вот я приезжаю тысячи лет спустя и выкапываю из ледника человека с ножом в руке. «Я разогреваю его тело, чтобы он разложился. Вместо разложения он оживает, и мне приходится его грохнуть. Он зимовал в леднике веками. Я не знаю, что и думать об этом». Боннер наполнил трубку, прикурил и затем посмотрел на меня с вопросом. «Крис», — сказал я, — «скажу честно, я не верю ни единому слову. Ты говоришь, что у тебя несколько дней вылетели из головы. Это все объясняет, тебя лихорадило». «Видения начались, а ты меня пытаешься убедить в том, что это произошло на самом деле». В течение нескольких долгих мгновений он обиженно пялился на нож в руке, а затем швырнул его мне. Наши глаза встретились. «Тогда где, черт возьми?» – гневно спросил он. «Я взял этот нож!»